0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder einmalig über Paypal. Die Links dazu findest du in den Show Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit
0: einer neuen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge des indie film talk Podcast. Wir sprechen heute mit unserer Gästin über drei Dinge, nämlich zum einen über ihre aktuellen Produktion, »The Case You« und »Fluffy Tales«. Wir sprechen mit ihr über Hierarchien, Machtstrukturen und auch Machtmissbrauch in der Filmbranche. Und wir sprechen über Kommunikation auf Augenhöhe mit Crew und Cast, also einen Weg, um etablierte Machtstrukturen aufzubrechen und darüber, wie unsere Gästin das tut. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen die Regisseurin und Schauspielerin Alison Kuhn. Hallo Alison. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Du bist mit The Case You gerade sehr unterwegs dieser Film ist wirklich mit offenen Armen von den Festivals aufgenommen worden und wertgeschätzt worden. Du hast beim Achtung Berlin Festival den Preis als besten Dokumentarfilm abgeräumt, beim Max-Ophels-Filmfestival für die beste Musik in einem Dokumentarfilm. Das Dogfest war für dich auch ein wichtiger Ort, wo du mit dem Megaherz Student Award ausgezeichnet wurdest. Erstmal herzlichen Glückwunsch für diesen Regen und diesen warmen Empfang. Und auch die Möglichkeit, dass der Film so viel Sichtbarkeit erlangt. Da haben wir uns natürlich auch sehr drüber gefreut. ist wirklich eine spannende Reise, die wir da gerade durchmachen. Und jetzt auch ganz frisch mit Fluffy Tales bist du ja auch ganz, ganz jung erst unterwegs. Und wir werden im Dezember, wird diese Folge ausgestrahlt und man kann jetzt schon mal ganz fest die Daumen drücken. Und da schon so viel sagen, dass ihr nominiert seid mit der Goldenen Lola für den Deutschen Kurzfilmpreis. Ja, genau. Da freuen wir uns wirklich sehr. Da können wir schon mal aus der Vergangenheit in die Zukunft die Daumen drücken. Zu dem Zeitpunkt, wo das hier ausgestrahlt <lacht> wird, ist es schon entschieden und wir hoffen das Beste. Okay. Und äh, ja, gerade schon gesagt, eine weite Reise mit The U angetreten. Auch viele, oder so wie ich das mitbekommen habe, viele Diskussionen auch mit an, ähm, angestoßen und auch mehr, mehr Sichtbarkeit eben auch für das, für das Thema. Bevor wir jetzt aber tiefer in diese beiden Filme eintauchen, ist meine Standardfrage oder unsere Standardfrage beim Indie-Film-Talk. Wie bist du eigentlich zum Film gekommen? Eigentlich war das wirklich so ein klassischer Kindheitstraum. Also ich wollte
1: von Kindheitstagen an Regisseurin werden. Habe dann, ich glaube 2011 war das, äh, mein erstes Regiepraktikum gemacht in Berlin. Also ich komme ursprünglich aus dem Saarland und das war dann eine halbe Weltreise nach Berlin. Ähm, und äh, habe dann dort äh, einem Regisseur zugearbeitet und für den durfte ich dann ähm, einen Monolog vor der Kamera sprechen recht spontan und dann war äh, der Entschluss geboren, dass ich ähm, erstmal eine Schauspielausbildung machen möchte, weil das ähm, echt so ein kleiner Aha-Moment war und ich habe gemerkt, das ist irgendwie, das macht was mit mir und das möchte ich weiter ergründen und dann, ähm, genau, habe ich nach dem Abi eine Schauspielausbildung gemacht und mich dann erst danach äh, fürs Regiestudium beworben und äh, in dem bin ich auch noch gerade. Also ich äh, mache jetzt gerade meinen Bachelor an der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf, in Potsdam.
0: Das ist ja voll der gute Weg zu sagen, man hatte die Möglichkeit, da auch wirklich am Filmset zu arbeiten. Weißt du noch, wie du da rangekommen bist? Hast du irgendwie mal im ja. Telefonbuch nachgeguckt? Hast du was gegoogelt? Wie kam ja. es dazu, diesen Platz äh, zu kriegen?
1: Ähm, also das war da am Institut für schauspielfilm und Fernsehberufe. Das war so eine Weiterbildung für ähm, hauptsächlich Theaterschauspielende, die sich für Film weiterbilden möchten. Und dort wurden dann... Ähm, Filmszenen, also Demobandszenen produziert. Das heißt, ich konnte aber wirklich in alle Arbeitsbereiche mit reinschauen, was total spannend war. Und ich hatte da tatsächlich, ich glaube, irgendwie so die tv spielfilm einfach durchgeblättert und äh, gegoogelt äh, und dann wirklich, ich glaube, fast 100 Regisseurinnen und Regisseure angeschrieben und gefragt, ob ich nicht äh, in den Sommerferien ein Praktikum bei ihnen machen darf. Und dann hat sich äh, dieser Regisseur eben gemeldet und
0: äh, ja, dann ist das so entstanden. Und weißt du noch, wie, äh, wie so der, die ersten Tage dort waren? Man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung oder ich weiß, als ich am Anfang noch dachte, oh, Filmset, super spannend, aber man kennt hm. tatsächlich nur so äh, die Bereiche Schauspieler und Schauspielerinnen vor der Kamera. Und dann vielleicht weiß man noch, dass es eine Regisseurin oder einen Regisseur gibt, aber meistens hört da ja das Wissen auf. Weißt du noch, bist du überrascht worden an deinen ersten Tagen? Oh, das ist schon so lange her. Ich weiß nur noch, dass ich
1: es total spannend fand. Das war wirklich eine neue Welt. Und das war auch, ich meine, wenn man irgendwie vom Dorf kommt im Saarland, äh, dann äh, hat man ja nicht wirklich irgendwelche Anknüpfungspunkte gehabt. Deshalb war das alles für mich äh, neu und überwältigend. Ähm, ich fand aber alle Arbeitsbereiche auch sofort total spannend. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mal im Schnitt saß und da ganz fasziniert zugeschaut habe, wie, äh, wie das alles gemacht wurde. Und
0: ja, Ton, Kamera, äh, überraschend war das, glaube ich, alles für mich. Jetzt bist du von deiner Schauspielausbildung in, in die Regieausbildung gegangen. Was war für dich dann nochmal so der wichtige Punkt zu sagen, ich, ich möchte auf jeden Fall auch nochmal ganz klar die andere Seite in Angriff nehmen. Ich möchte auf der anderen Seite auch nochmal gerade als Schauspielerin, als Regisseurin agieren. Ich
1: glaube, also einerseits war es natürlich der Wunsch, der irgendwie schon immer da war. Andererseits war es, glaube ich, auch irgendwie das Gefühl, aus so einer gewissen Ohnmacht rauszukommen und irgendwie selbst aktiv werden zu können und Geschichten erzählen zu können, die mich wirklich interessieren. Ja, ich glaube, da greife ich auch schon ein bisschen das Thema vor, das wir äh, nachher besprechen Das darfst
0: gerne.
1: <lacht> äh, ah, okay. <lacht> es sind ja schon ganz unterschiedliche Rollen, in die man da schlüpft. Also als, als Schauspielerin oder Schauspieler ist man natürlich abhängig davon, was einem angeboten wird, äh, man kann meistens natürlich nicht mitentscheiden, welche Stoffe man dreht, ob man überhaupt dreht. Man ist einfach sehr, sehr abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Und ich fand das dann irgendwie schon sehr befreiend, selbst aktiv werden zu können in der Regie oder beim Drehbuch. Ich habe tatsächlich erst angefangen, Drehbuch zu schreiben und habe mich dann für die Regie beworben. Ja, das gibt einem irgendwie
0: einen ganz anderen einen ganz anderen Rückenwind. Auch eine ganz andere gestalterische Möglichkeit oder wie du sagst, man, man ist nicht ja. so davon abhängig, dass man etwas, was schon da ist, dann eben zusagen kann oder sich darauf bewerben kann, sondern man kann selber Themen schaffen oder Filmprojekte schaffen, die man dann besetzen kann oder die man eben mit seinem Blick auch nochmal kreieren kann. genau. Bei Weißt du noch, wie jetzt gerade bei The Case You und Fluffy Tales, wie die beiden entstanden sind oder zustand, wie, wie es zustande gekommen ist, beispielsweise The Case You zu mhm. produzieren? Vielleicht da auch nochmal wichtig zu umreißen, was sehen wir in The Case You, worum geht es da und was passiert bei Fluffy Tales?
1: Ja, ähm, das weiß ich noch sehr gut. Ähm, The Case You ist ein äh, 80-minütiger Dokumentarfilm, über einen Fall von Machtmissbrauch, ähm, unter anderem auch sexualisiertem Machtmissbrauch an Schauspielerinnen. Das ist ein Fall, in den ich äh, selbst vor einigen Jahren äh, involviert wurde. Und das ist damals so entstanden: ähm, da war ich äh, nämlich gerade bei meiner Regieaufnahmeprüfung am allerersten Tag, an dem Montag, und bin dann da ganz überraschend von einem Mitbewerber angesprochen worden, der mich erkannt hat. Der ähm, meinte, du bist doch diese Schauspielerin, du äh, warst doch damals bei dem Casting. Das war eben ein sehr unangenehmes Casting, eine sehr unangenehme Erfahrung. Und aus diesem, Gott, jetzt rede ich ein bisschen querbeet, aber aus äh, diesem casting wurde eben auch ungefragt ein alleinstehender Film produziert, äh, der irgendwie zeigen sollte, wozu Schauspielende bereit sind für eine Rolle äh, in einem Film. Kinofilm. Ja, da war ich da bei der Regieaufnahmeprüfung in der Filmuni, stand da vor diesem Menschen und habe dann mit ihm darüber diskutiert, dass ich das nicht richtig finde, wie ähm, sie da mit Menschen umgegangen sind. Und ähm, ja, das war ein sehr aufwührendes Gespräch und am selben Abend saß ich dann zu Hause und habe mir gesagt, äh, irgendwie habe ich da gerade ganz viele Gefühle und ich weiß nicht, wohin damit. Und dann habe ich beschlossen, wenn ich das schaffe, da angenommen zu werden fürs Regiestudium, dann werde ich das nutzen, um einen Film darüber zu machen. Ich glaube, das hat mir auch irgendwie äh, die Kraft gegeben für diese ganze weitere Aufnahmeprüfungswoche. Ja, und dann hat es geklappt und dann habe ich einen Film draus
0: gemacht. Und der Film hat halt genau diese verschiedenen Ebenen. Er ist, nicht, es ist mm. kein, kein fiktiver Film, sondern es ist ein Dokumentarfilm, der aber auch sehr experimentiert, also der sich die Freiheit nimmt, in einem lern Theatersaal zu sein und dort mit fünf weiteren Frauen, die eben auch an diesem Geschehnis dabei waren oder das auch ähnlich wie du mitbekommen haben im Castingprozess und diese Bühne habt ihr nochmal neu bespielt. Also der ganze Film, muss man vielleicht dazu sagen, der spielt ausschließlich in einem Theatersaal?
1: bei uns in der Filmuni Und meine fünf Protagonistinnen und ich und mein Team, wir erarbeiten auf verschiedenen Ebenen, was damals vorgefallen ist. Also wir haben zum Beispiel eine Interviewebene dann haben wir aber auch eine Ebene, in der wir wirklich räumlich auf der Bühne versuchen zu rekonstruieren, was damals geschehen ist. Und die Frauen können sich auch wirklich räumlich, körperlich durch diese Szenarien bewegen und darüber sprechen. Dann haben wir auch noch so performative Elemente, mit denen wir arbeiten, auch um die Wut der Frauen auszudrücken. Also das Ganze ist ein eher essayistischer Dokumentarfilm. genau. Und mit all diesen Ebenen versuchen wir so ein bisschen ein Abbild des Gemütszustandes dieser betroffenen Frauen zu schaffen.
0: Weißt du noch, wie es dir? Also du warst ja in einer total intensiven Woche. Die, die Information kannte ich noch gar nicht, dass du da ganz mhm. frisch gerade. Das ist ja ein enormer Druck. Man hat diese Aufnahmeprüfung, wo sehr viel von einem verlangt wird. Und dann hattest du eben auch noch diese Begegnungen mit diesen Menschen. Und dann ist nochmal vielleicht auch vieles hochgekommen, was was in dieser sehr du hast es als unangenehm beschrieben unangenehmen Casting Situation passiert ist. Und dann hast du dich dazu entschlossen, diesen Film zu machen und auch wirklich hier nochmal die Plattform zu bieten, ähm, das, das mit den Protagonistinnen nochmal ja, aufzuarbeiten. Wie schwierig war es eigentlich, die, die Frauen zu finden, die eben auch an diesemselben Casting mit dabei gewesen sind?
1: Es war tatsächlich gar nicht so schwierig, weil ähm, wir alle von Crew United äh, miteinander vernetzt wurden. Crew ähm, United war nämlich damals aufgefallen, dass es da irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht. Ähm, mit, diesem, mit diesem Projekt, dieses ähm, in Anführungszeichen Dokumentarfilmprojekt, äh, das zeigen sollte, was äh, Schauspielende alles, alles so tun. Ähm, und die hatten dann so eine geheime Facebook-Gruppe gegründet für uns Beteiligte. Und ähm, über diese Gruppe bin ich dann äh, auf die Protagonistinnen aufmerksam geworden. Dann habe ich die angeschrieben wir haben uns getroffen oder telefoniert und dann stand eigentlich recht schnell fest, dass wir dieses Projekt zusammen machen möchten.
0: Und dieses Projekt habt ihr in, in diesem Theatersaal gemacht? Ihr habt ähm, ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange habt ihr dort ähm, in, in diesem Theatersaal zusammengearbeitet und wie lange hat vielleicht auch die Vorarbeit gedauert, überhaupt diesen ja, sicheren Raum erstmal zu schaffen, der für die fünf ja sicherlich auch verloren gegangen ist? Also so ein Vertrauen wieder mhm. aufzubauen zu einem Projekt, zu einem Filmprojekt, zu einer Regisseurin ähm, und eben auch diesem sehr, sehr schwierigen Thema oder auch eben dieser Situation, die es dort gegeben hat für die Schauspielerinnen?
1: Also ich glaube, ganz ausschlaggebend war da schon, dass ich selbst auch Beteiligte bin. Ich glaube, das hat wirklich ähm, von Anfang an so eine Vertrauensgrundlage geschaffen. Eigentlich, äh, ja, deshalb haben mir die Protagonistinnen von Anfang an wirklich einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Da musste ich gar nicht irgendwie groß darauf hinarbeiten, irgendwie da was herzustellen, weil das wirklich von Anfang an da war. Ich meine, es war mir schon wichtig, dass wir ähm, im Vorfeld, dass ich mit jeder Einzelnen lange spreche und dass wir auch wirklich ganz offen kommunizieren, was haben wir davor in diesem Film, was sind die Herangehensweisen, sodass sie dann auch äh, Bedenken äußern konnten. Und ähm, dann haben wir viereinhalb Tage
0: in diesem Theatersaal verbracht. Und dort habt ihr dann eben diese Sachen Nachgestellt, Also eigentlich diese Szenen, die die jeweiligen Frauen auch erlebt haben, oder? Oder wie weit seid ihr da gegangen? Vielleicht auch für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir haben versucht, diesen Castingraum äh, zu skizzieren. Äh, wir haben allerdings nicht,
1: also ich würde es nicht so beschreiben, dass wir die Szenen nachgestellt haben, sondern äh, wir haben äh, den Raum nachgestellt und äh, die Frauen haben dann durch ihre Erinnerung geführt, ähm, aber sie haben es nicht nachgespielt, sondern sie haben währenddessen reflektiert, ähm, was sie sich in dieser Situation damals gedacht haben, wie sich was angefühlt hat, was man vielleicht gerne gesagt hätte in äh, dieser Situation. Ähm, und jede Frau durfte quasi einmal die Regie übernehmen. Also äh, wir hatten dann äh, wirklich fünf verschiedene Erinnerungen, die wir äh,
0: rekonstruiert haben. Ich finde es total wichtig, dass du hier nochmal differenzierst, dass es eben nicht ähm, darum ging, etwas nachzuspielen oder nachzustellen, sondern äh, dass du das auch ganz, oder so höre ich das raus, ganz klar trennst, dass es hier nicht äh, darum geht, nochmal vielleicht auch eine Art traumatisches Erlebnis nochmal durchleben zu müssen, sondern ähm, du sagtest gerade auch, dass, dass ihr sowas genutzt habt wie, was hätte die Person gerne in dieser Situation gemacht oder gesagt oder getan. Du hast das gerade so schön beschrieben, durchführt, durch die, durch die Erinnerung durchführt. Ja, das ist absolut wichtig. Dass man, wir wollten ja nicht retraumatisieren, re ja. wir wollten ja wirklich
1: empowern sozusagen und wollten eine möglich, also die Möglichkeit schaffen, ähm, etwas wieder durchzudenken, also nicht durchzuspielen, äh, sondern durchzudenken äh, und darüber zu reflektieren.
0: Wie bist du auf diese Idee gekommen, das so, auch so, so sensibilisiert zu tun? Also das ist ja auch wirklich eine total empathische Leistung von dir jetzt erstmal als Regisseurin, die eben dieses Thema ähm, mit, den, mit den Protagonistinnen nochmal ähm, eben nicht nachspielt, sondern aufarbeitet und eben hm. nochmal diesen Gefühlen, die dort nicht Platz hatten oder eben diesen, was man hätte tun wollen, nicht tun konnte, das zu empowern. Was hast du für dich genutzt an, an Techniken im Vorfeld, um zu wissen, dass du so mit den arbeiten möchtest? Was hat dich vielleicht inspiriert oder beeinflusst? Woher kommt dieses, diese, diese sensible Art der Führung oder der Eröffnung? Vielleicht kommt es auch daher,
1: dass meine Eltern beide Psychologen sind. Ah. Da wächst man dann wahrscheinlich auch sehr sensibilisiert auf, aber ähm, ich habe mich viel eingelesen, also auch in so eine Art psychologische Aufstellungen, Drehbuchaufstellungen, Familienaufstellungen. Das war, glaube ich, ähm, eine Inspiration, habe das dann aber auch für mich weiterentwickelt. Also ich habe mich gar nicht ähm, an irgendeiner Methode festgehalten, sondern habe wirklich geschaut, was fühlt sich für mich und das Projekt irgendwie richtig an. Und eigentlich habe ich ganz viel einfach auf meine Intuition und mein Bauchgefühl vertraut, aber das äh, ist eigentlich für mich und auch in meiner ganzen Regiearbeit wirklich mit äh, das Allerwichtigste.
0: Ich finde es eigentlich gerade spannend zu sagen, dass man mehr auf sich vertraut und was fühlt sich gut an. Weil wenn man jetzt nochmal so diesen, ähm, diesen Überbau eröffnet, äh, was so Strukturen oder auch gerade Machtstrukturen im Filmbereich angeht, wo wir ja eine sehr starke Hierarchie auch oftmals haben oder wo keine Zeit ist, um auf sich zu hören und zu gucken, was ist jetzt hier gerade gut für die Szene oder, oder das Drehbuch oder für den Film, das Projekt und auch für uns alle, dass das ja dann schon auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man diese Fähigkeit besitzt, zu sagen, hm, dass es eigentlich ähm, sollte das Gang und Gebe sein, zu merken, was ist für mich gut und was für die anderen gut und danach zu handeln. Wenn man jetzt auf ähm, Fluffy Tales geht als äh, Kurzfilm, der jetzt gerade aktuell fertig geworden ist und schon so seine Wege in die Auswertung geht, wie sind diese Projekte miteinander verknüpft und was, was erfahren wir in Fluffy Tales?
1: Ähm, ja, die sind sehr eng miteinander verknüpft tatsächlich. Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Sehr gerne. Ich ähm, habe äh, diesen Film nämlich als Zweitjahresfilm an der Filmuni gedreht äh, und ursprünglich wollte ich eigentlich ein ganz anderes Projekt drehen. Das war für März 2020 angesetzt, da kann man sich jetzt schon denken, was passiert ist, nämlich Corona. Wir hatten dann einen Drehabbruch, also was heißt Drehabbruch, es war drei Tage vor Drehbeginn. Aber wir haben gerade schön die Wände der Spielwohnungen türkisfarben gestrichen, als der Anruf kam, dass alle Produktionen mit sofortiger Wirkung gestoppt werden. Alles, alles war vorbereitet und dann ging es nicht weiter. Deshalb haben wir dann eigentlich monatelang darauf gewartet, dass wir dieses andere Projekt ähm, wieder hätten aufnehmen dürfen. Das ging dann aber nicht, weil das damals unter den Auflagen nicht möglich war. Ähm, denn in dem Projekt ging es ganz viel um körperliche Berührung. Ähm, und das war ja ähm, unter studentischen Bedingungen in diesen Pandemiezeiten nicht machbar. Deshalb ähm, musste ich dann wirklich, ich glaube innerhalb von vier Wochen, ein ganz neues Projekt entwickeln das unter Corona-Bedingungen umsetzbar war. Und dann habe ich im Prinzip zurückgegriffen auf meine Recherche über Machtstrukturen. Durch The U habe ich mich ja wirklich lange damit beschäftigt und habe dann in kürzester Zeit ein Kurzspielfilm-Drehbuch geschrieben, das im Prinzip darauf basiert, also natürlich in abgewandelter Form, aber äh, ja, soll ich kurz zusammenfassen? Worum sehr, ich sehr, da gerne. sehr gerne. Okay. Ähm, es geht um äh, ein Fotoshooting, äh, ein Werbefotoshooting für ein neues Hundefutter. Äh, und bei diesem Shooting ähm, äh, wird, ist ein Fotograf und die Kundin von dem Hundefutter und ein Hund und ein Model, ein weibliches Model. Ähm, der Hund spielt bei dem Shooting allerdings nicht so richtig mit. Der hat ein bisschen Allüren und wird deshalb spontan vom Set verbannt. Und der Kunde, die Kundin und der Fotograf beschließen dann spontan, dass das Model seinen Platz einnehmen soll. Also es ist eine Satire, ein satirisches Drama und geht natürlich auch ganz viel um Grenzüberschreitungen, um Machtstrukturen im Arbeitsumfeld und auch um das Frauenbild in der Werbung.
0: Ich fand diese beiden Projekte ähm, so, so spannend, auch von der, natürlich von der Herangehensweise und der Umsetzung, dass wir bei Fluffy Tales, also da, wo wir bei, äh, bei The Case You ganz viel Sensibilität und ganz viel Raum für, für, für das Gespräch und für eben den Fall haben und das, was passiert ist und die Gedanken und die, die Wünsche, die die Protagonisten oder die, die Schauspielerinnen haben, haben wir bei Fluffy Tales dieses kalte, kühle, Shooting, ähm, was wirklich aus allen Ecken Unterdrückung schreit. Die Frau als Werbefleisch, irgendwie die Leuchtreklame in der Ecke Ride or Die Chick steht da, glaube ich, drauf. Ja, genau. Und der Hund, der, wie du schon gerade sagtest, der hat Allüren, aber mhm. ähm, das weibliche Model, die muss dann sozusagen dafür herhalten und ist sich auch ähm, ganz, ganz klar unsicher, wie weit wir sie hier gehen. Das fühlt sich ja alles gerade nicht richtig an. So liest man das aus ihren Augen heraus. Und auch hier wieder so die, die Form der, ja ich, der, der, auch dieser performative Gedanke, der da wieder mitspielt. Dass ich manchmal als Zuschauerin das Gefühl hatte, eigentlich müsste ich jetzt so konsequent sein und äh, abschalten, um nicht auch Zeugin zu sein von dem, was passiert, wenn man so das Gefühl mhm. hat, man möchte so gerne eingreifen, aber man kann es nicht. Und da auch wieder sehr, sehr konsequent eben mit der Kommunikation zum, zum Zuschauer oder zur Zuschauerin gewesen. Du hast gerade schon gesagt, du warst äh, ganz klar auch im Vorfeld, man spricht gemeinsam über das Drehbuch, was eben auch schon da ist, also dass man auch mhm. was hat, worum man sprechen kann, dass man weiß, äh, was auf einen zukommt und da auch genau darüber sprechen kann, wie soll das dann wirklich aussehen vor Ort. Ähm, wie war das bei The Case You? Gab es da eine Form von Drehbuchskelett oder Anleit? Oder wie kann ich mir das vorstellen, woher... Ähm, neben dem Fakt, dass die Schauspielerinnen im Projekt ähm, auf jeden Fall dir vertraut haben, weil sie auch wussten, dir ist das auch mit passiert oder es war, du warst auch ähm, eben bei diesem Casting mit dabei. Ähm, woher wussten die, was vielleicht passieren wird oder wie dieser Raum aussieht, den ihr gemeinsam kreiert? Wie hast du das mit denen besprochen? Ähm, auch da gab es
1: ähm, kein Drehbuch, aber ein ganz klares Konzept. Ähm wir sind da wirklich ähm, eigentlich sehr spielfilmähnlich rangegangen. Also wir hatten auch wirklich einen Drehplan und wussten, okay, an Tag 1 und Tag 2 drehen wir die Einzelinterviews, äh, an Tag 3 ähm, drehen wir das erste Aufeinandertreffen, äh, dann die Rekonstruktionen und so weiter. Ähm, das heißt, man konnte auch wirklich ganz faktisch über diese einzelnen ähm, Bestandteile, diese einzelnen Ebenen sprechen. Also eigentlich, ja, sehe ich da wirklich gar nicht so einen großen Unterschied zwischen
0: meiner dokumentarischen und meiner fiktionalen Arbeit. Wenn es dann am Dreh ist, man hat äh, einen sehr getakteten Zeitplan vielleicht auch, gibt es da auch die Möglichkeit oder hat, habt ihr irgendwas miteinander verhandelt, dass man jederzeit äh, sagen kann, wenn man auf einmal diese Szene, so wie es vorher abgesprochen war, doch nicht mehr machen möchte oder das Gefühl hat, das passt jetzt gerade irgendwie nicht, habt ihr da irgendwas Vereinbaren können, wie ihr miteinander umgeht in solchen Situationen, wo vielleicht gerade viel Druck oder Zeitdruck herrscht an so einem Set? Ja, absolut. Also ich habe von
1: Anfang an klargestellt, dass hier überhaupt äh, nichts passieren muss, dass es immer mhm. eine Notbremse gibt, ja. was für mich ja auch wirklich ja, den Bogen schlägt zu. Ähm, dieser Produktion oder dieser Casting-Situation, über die wir in, in dem Film sprechen. Also wir wollten eigentlich das komplette Gegenteil davon machen. So ist auch meine filmische Form entstanden. Ich wollte wirklich sowohl formal, ästhetisch, filmisch die Karten auf den Tisch legen, als auch in der Kommunikation mit Cast und Crew. Und äh, ja, also die Frauen wussten, wir können jederzeit eine Pause machen. Wir müssen über nichts sprechen, was unangenehm ist. Teilweise haben wir uns auch dann mal, ich glaube, das waren wirklich auch zwischendurch mal zwei Stunden genommen, wenn es gerade irgendwie super emotional war, um einfach mal irgendwie rauszugehen und zu quatschen und runterzukommen. Und ich glaube, das ist überhaupt ein ausschlaggebender Rahmen dafür, dass man solche sensiblen Stoffe drehen kann, sowohl dokumentarisch als auch fiktional, also auch bei Fluffy Tales. Klar, da hat man noch mehr Zeitdruck, muss noch mehr ähm, funktionieren und abarbeiten. Aber wenn es da jetzt jemandem irgendwie äh, nicht gut geht, ist
0: es total klar, dass da das Menschliche vorgeht. Was sind bei dir sonst, also ich, ich höre da ganz sensible Antennen, die äh, auch immer wieder rückfragen und gucken, ob, ob es den Beteiligten gut geht und ob, ob mhm. sie vielleicht gerade was anderes brauchen oder auch immer wieder stark machen, nichts muss hier. Also ich glaube, dass allein sowas schon auszusprechen auf einem Set also, dass es auch alle hören, die involviert sind, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Move oder auch ein ganz wichtiges Ritual vielleicht fast schon. Ähm, gibt es noch andere Dinge, die du sagst, aber ah, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke bei den beiden Produktionen, das sind so Methoden oder Rituale oder Do's und Don'ts, ähm, die ganz, ganz wichtig sind, äh, die ich klar mache, die ich immer wieder nutze? Äh, ja, Absolut.
1: Ich äh, glaube, dass solche Dinge auch ähm, ausgesprochen werden müssen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass, dass es selbstverständlich ist. Es sollte selbstverständlich sein. Aber ich glaube, indem man in dieser Regieposition das einmal ausspricht, nimmt man auch anderen ganz viel die Angst. Deshalb mache ich das eigentlich, also zumindest jetzt bei meinen letzten ähm, Spielfilmprojekten, ähm, habe ich das so gemacht, dass ich immer am ersten Drehtag das ganze Team, also vorm ersten Take versammle und eine kleine Ansage mache und da ähm, lege ich im Prinzip die Grundregeln fest. Also dann sage ich zum Beispiel, wir sind ähm, hier ein Set, äh, an dem es keinen Raum für Sexismus, Rassismus, sonstige Diskriminierung gibt. Wenn Probleme aufkommen, bitte sprecht sie direkt an, ähm, weil ich glaube auch ganz viel, wenn solche Sachen irgendwie sich verschleppen, wenn es irgendwie jemandem nicht gut geht, jemand sich angegriffen fühlt und dann schluckt man das runter und dann brodelt das irgendwie äh, weitere Drehtage lang mit, äh, dann, also da kann ja überhaupt, also es ist, das ist einfach nicht gut. Ähm, es ist einerseits äh, menschlich äh, fatal, andererseits äh, glaube ich auch, dass es ganz pragmatisch einfach total zeitsparend ist, Probleme direkt anzusprechen. Und äh, das meiste lässt sich dann ja auch schon aus der Welt schaffen, Deshalb ähm, ja, sind das so ein paar Grundregeln, ist auch ein doofes Wort irgendwie, oder so ein, so ein paar Punkte, die ich gerne direkt am Anfang etabliere. Und ich glaube oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass das auch total hilft, weil man sich dann auch darauf zurückbesinnen kann, wenn es zu solchen Situationen kommt. Ähm, und das ähm, trägt echt äh, zu einem angenehmen Arbeitsklima bei am Set. Da
0: ja, bin ich auch bei dir, das erstmal dieses Aussprechen und sagen, wie es hier wie es hier verläuft oder wenn das und das äh, passiert, dann bitte sprecht es an, äh, kommt zu mir oder kommt zu der Person, der ihr euch vertraut fühlt am Set, äh, um das dann in Angriff zu nehmen oder zu besprechen, zu klären. Allein diese, dieses Angebot zu schaffen, ist, glaube ich, ganz viel wert, um auch so ein, so ein ähm, Teamgefühl am Set zu schaffen oder auch eben, was wir am Anfang angesprochen haben im Intro, dieses, äh, diese Kommunikation auf Augenhöhe oder dieses empathische Kommunizieren. Gibt es ähm, Sachen, die du dir für ähm, große Produktionen wünschst, wenn du jetzt über deine eigenen Produktionen hinwegdenkst und äh, entweder junge Filmschaffende siehst, die äh, an einer Produktion arbeiten oder auch in die großen Produktionen so reingucken würdest? Gibt es da Dinge, die du vermisst oder wo du sagst, ähm, hier haben wir noch ganz schön viel zu tun, wenn es um das Thema Machtstrukturen äh, gibt? Was würdest du da gerne mit reingeben, um es zu verändern?
1: Ich glaube, da kann ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so viel sagen, ähm, dadurch, dass ich jetzt ja auch noch selbst im Regiestudium bin. Also ich hoffe nur darauf, dass ich diese Arbeitsweisen auch wirklich mitnehmen kann äh, nach dem Studium. Ähm, und diese Augenhöhe, die du gerade angesprochen hast, die ist natürlich jetzt an kleineren Sets, ähm, wie jetzt meine, meine uni das ist ja wahrscheinlich auch viel umsetzbarer als an riesigen Sets mit mehreren hundert Leuten, aber jetzt an kleinen Sets mit irgendwie 30, 40 äh, Leuten versuche ich zum Beispiel immer, alle Namen zu kennen. Also als Regie, das äh, finde ich total wichtig, dass man auch weiß, wie die Setrunner heißen und dass man sich mit jedem irgendwie mal kurz unterhalten hat. Ähm, ja, das sind irgendwie so Basics. Ja, keine Ahnung, wie das dann an den ganz großen Sets ähm, so weitergeht. Ähm, ja,
0: das ist, glaube ich, ein bisschen zu früh für mich, um das beurteilen zu können. Aber den Kern, den du mitnimmst, äh, den du ja auch weitertragen kannst oder auch wenn man selbst als eine Person in, in so einem großen Projekt ist, äh, egal an welcher Stelle, allein mit dieser Haltung, glaube ich, reinzugehen, ähm, macht, glaube ich, schon viel aus oder kann, glaube ich, viel ausmachen auch an, an den Produktionen, die schon seit Jahren ähm, ihre Systeme oder ihre Struktur haben, das so ein bisschen mit aufzubrechen und wachsamer zu sein. Gibt es für dich, gerade wenn es um das Thema Machtstrukturen gibt, äh, geht, ähm, etwas, wo, wenn, wenn du jetzt weiter in die, in die Zukunft ähm, schaust, ist das was, was du noch weiter in deinem Filmkosmos verhandeln willst? Oder gibt es vielleicht sogar schon Themen, die nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung gehen? Oder ist dieses Thema Macht und Strukturen immer so ein bisschen mit dabei? Ähm, ja, da habe ich gerade vor ein paar Tagen mit einer Schauspielerin drüber
1: gesprochen und da fiel mir auf, dass dass sich eigentlich fast alle Geschichten, äh, die wir erzählen, irgendwie auf Machtstrukturen runterbrechen lassen. Deshalb, klar, also oberflächlich äh, beschäftige ich mich gerade in meinen Filmen mit, mit Machtstrukturen und finde es einfach super spannend. Ich habe auch nach The Case You gemerkt, da ist noch so viel zu erzählen, irgendwie reicht das nicht. Dann habe ich ja noch den Kurzfilm gedreht. Und ähm, jetzt in meinem Abschlussfilm geht es im Prinzip auch um ja darum, wie Machtstrukturen... Ähm, wie sich Machtstrukturen im jugendlichen Alter etablieren. Ja, aber ich glaube, es, das steckt überall drin. Ob man sich jetzt irgendwie ein Familienkonstrukt anschaut, da geht es um Machtstrukturen oder Sozialdramen. Also irgendwie steckt das da überall mit drin. Und Ich glaube, man kann das auf ganz unterschiedliche kreative Arten äh, betrachten. Ähm, man kann auch eine Komödie darüber drehen. Ähm, deshalb äh, bin ich da inhaltlich eigentlich total offen. finde es aber spannend, äh, was, was drin steckt, wenn, wenn
0: man sich die Themen mal wirklich ganz genau anschaut. Ähm, wenn ich jetzt nochmal zu The Case You zurückgehe und ähm, eben die, die Schauspielerin, mit denen du gearbeitet hast und ihr habt gemeinsam den Film äh, gemacht, diese sehr intensive Zeit im, im Theatersaal und ähm, danach eben ist dann irgendwann dieser, dieser Film auch fertig, haben die Schauspielerinnen den, den Rohschnitt gesehen? Bist du mit denen nochmal diesen Film durchgegangen? Oder wie haben die dann das, das fertige Projekt das erste Mal erlebt oder sehen dürfen? Ähm, ja, die hatten eine Schnittfassung gesehen ähm, und hatten dann äh,
1: auch Feedback gegeben. Ähm, also es war eine, eine recht späte Schnittfassung. Ich glaube, Rohschnitt wäre vielleicht auch zu früh gewesen. Ähm, das war eigentlich so kurz vor Picture Lock. Ähm, aber daraufhin haben wir dann tatsächlich auch ähm, noch äh, Feedback eingearbeitet, das die Frauen hatten, womit sie sich dann irgendwie wohler gefühlt haben, äh, was auch total Sinn gemacht hat, ähm, das umzuschneiden. Oft kommt man da ja auch gar nicht drauf, wenn man als Editor und Regie äh, im Schnittraum sitzt. Deshalb war das sehr wertvoll. Ähm, genau, und dann hatten wir Teampremiere wirklich erst bei Achtung Berlin, äh, vor, wann war das, vor einem Monat, ähm, weil dann ja Corona dazwischen kam. Äh, ansonsten hatten wir uns eigentlich alle schon total darauf gefreut, ähm, wirklich zusammen zur Festivalpremiere zum ITFA nach Amsterdam
0: zu fahren. Ähm, ja, das ging dann leider nicht. Das heißt, das erste Mal Teampremiere, wo ihr alle im Saal sitzen konntet, das war jetzt diesen, diesen Sommer ähm, bei Achtung Berlin. Denn der Film, der lief ja vorher schon auch auf den Festivals, aber da hattet ihr nicht die Chance, gemeinsam äh, in einem Kinofilm den, den Film zu sehen, richtig? Nee, leider nicht. Das war total traurig. Auch bei Achtung Berlin hat Lisa, eine der Protagonistinnen, leider gefehlt.
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass es jetzt äh, bald wieder möglich ist, dass, dass wir da alle wirklich zusammenkommen.
0: Wie erlebst du ähm, den, den Zusammenhalt jetzt der, der Schauspielerinnen, die diesen Film mit dir zusammen realisieren konnten und auch, äh, auch schon auf einigen Panels äh, teilweise mit zu Gast waren, um... Genau auch über diese Arbeit zu sprechen. Ist das in erster Linie was, was jetzt die Frauen auch noch mehr empowert hat, darüber zu sprechen? Oder gab es vielleicht hier und da auch manchmal ähm, die Sorge, dass das überhand nimmt oder dass man sich dann doch auch eher aus diesem Projekt rausziehen will? Wie hast du das erlebt? Ich habe das als eine ganz schöne, verbindende Erfahrung erlebt. Ähm,
1: auch direkt nach den Dreharbeiten äh, habe ich echt äh, von fast allen Protagonistinnen ähm, wirklich tolles Feedback bekommen. Und sie meinten, dass das irgendwie total schön ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie diese Geschichte jetzt auch zu gewissen Teilen in diesem Theater Theatersaal gelassen haben. Dass da irgendwie auch eine Last von den Schultern genommen wurde. Dass es einmal jetzt ausgesprochen wurde und in der Welt da draußen ist. Und dass es insofern auch geholfen hat, äh, das Ganze zu verarbeiten. Und... Ähm, Jetzt sind wir natürlich auch alle total stolz darauf, dass der Film jetzt seine Kreise zieht und um die Welt reisen darf. Und wir fahren auch, auch die Protagonistinnen zu diversen Festivals und geben dort Q&As. Und das war wirklich eine ganz verbindende, schöne Erfahrung. Also wir sind auch in regen Kontakt. Und ich, ich merke auch, dass wir da alle irgendwie ein Selbstbewusstsein rausgezogen haben. Also auch, auch Frauen, die dann... Ja, sehr, sehr Schlimmes erlebt haben. Da bin ich dann total stolz, wenn die dann äh, auf der Bühne stehen beim QA und dann irgendwie noch Witze reißen. Und das, das finde ich total schön.
0: Das heißt, dass ihr da auch mit diesem, mit diesem Film äh, total einen Impuls setzen konntet, auch diesen, du sagtest es gerade so schön, dass halt wirklich diese Situation, die passiert ist, in diesem Theaterraum gelassen werden konnte. Also es konnte etwas abgeschlossen werden und äh, man konnte voranschreiten und gleichzeitig anderen die Kraft oder den Mut schenken, auf jeden Fall darüber zu sprechen, etwas zu tun und das nicht so stehen zu lassen. Gibt es für dich gerade was, wo du jetzt schon für das nächste Projekt dran arbeitest oder was ist für dich gerade wichtig, was liegt in deinem Fokus? Ähm, meine
1: Bachelorarbeit schreiben. Das ist nicht ganz so kreativ und erfüllend, muss aber auch gemacht werden. Ja, aber dazu gehört natürlich auch mein, mein Bachelorabschlussfilm, die Literaturadaption hatte ich eben kurz erzählt über Machtstrukturen im jugendlichen Alter. Die habe ich gerade in der Postproduktion. Die wird mich jetzt noch die nächsten Monate beschäftigen und dann gehen wir hoffentlich auch damit auf
0: Festivaltour. Und genau, wie ist das mit der Literaturadaption? Auch hier beschäftigst du dich eben mit diesem Machtstrukturfeld jetzt aber im Bereich der jugendlichen. Was passiert da genau? Was ist da diesmal für dich wichtig gewesen? Es ist eine Literaturadaption von »Die Turnstunde« von Rainer Maria Rilke.
1: Das ist ja so eine ganz kurze Novelle. Da geht um es um eine Militärakademie um 1900. Und die ganze Novelle spielt eigentlich nur in einer Turnstunde. Es ist wirklich nur eine Szene. Und in dieser Turnstunde verstirbt einer der Schüler ganz plötzlich. Und dann wird so ein bisschen beleuchtet, wie die verschiedenen Gruppen von Jugendlichen damit umgehen. Also so die coolen Kids reißen vielleicht noch Witze darüber, ähm, die Außenseiter sind äh, total verstört. Und ähm, das ist irgendwie äh, ja, so ganz, ganz, ganz sinnbildlich dafür, ähm, wie solche Machtstrukturen äh, in einem ganz jungen Alter schon entstehen, in der Schulklasse. Und ähm, das habe ich dann genommen und ähm, habe es äh, adaptiert äh, in die Gegenwart spielt jetzt in so einem Elite-Internat im Deutschland der Gegenwart und ähm, habe aus dem Karl Gruber, dem Protagonisten, eine Karla Gruber gemacht, eine <lacht> Protagonistin. Ähm, ja, und wir schauen uns da ähm, wirklich die, die verschiedenen Gruppierungen an, die da entstehen. Ähm, Gruppenbildung ist ja gerade ähm, in der Pubertät ganz, ganz stark und ähm, ja, ausgeschlossen werden aus Gruppen ist natürlich auch was, äh, was einem das ganze Leben irgendwie prägen wird. Und ähm, ja, wir haben da eine Protagonistin, die sich ähm, durch diese Strukturen kämpft und äh, damit konfrontiert wird, dass sie sich entweder diesen Strukturen fügen muss, äh, um äh, ein angenehmes Leben in diesem Internat zu leben. Ähm, und wenn sie sich dagegen auflehnt, dann... Ähm,
0: ja, dann dann eskaliert die Situation. Da kann ich jetzt noch nicht so viel erzählen. Das ist okay. Aber wir behalten, so uns den, genau. wir behalten uns den, den, äh, den Spoiler natürlich. Und äh, wenn du sagst, ähm, du hast das in die heutige Zeit versetzt, ist das für dich auch ganz klar die Ansage? Wir haben auch immer noch die gleichen Strukturen auch in der Schule auch äh, auch heute noch. Ähm, dass dass wir eben genau diese Unterdrückungsmechanismen auch ganz, ganz stark mitgestalten, auch gerade in der Schulzeit.
1: Absolut. Also wir wollen damit auch ein bisschen, ja, wirklich einen Bogen schlagen, dass sich, dass sich da nicht viel verändert hat. Auch diese Novelle, wenn man die heute liest, die, die liest sich wirklich wahnsinnig, also erschreckend zeitgenössisch. Ähm, klar, war der Umgangston damals äh, mit Kindern noch ein äh, bisschen roher, härter, ja. natürlich, äh, das Generationenverhältnis. Aber trotzdem, diese, diese Verhältnisse von Kindern und Jugendlichen untereinander, ich glaube nicht, dass sich da so viel verändert hat. Und ähm, gerade Kinder und Jugendliche können auch wahnsinnig brutal sein. Und. Ähm, das finde ich irgendwie auch ganz spannend zu beleuchten. Woher kommt es eigentlich? Liegt uns das allen irgendwie zugrunde, diese Brutalität im Umgang miteinander? Oder ist das was Anerzogenes? Ähm, reproduzieren wir das, was wir von den Generationen über uns kennen? Ähm, ja, genau, das sind so ganz spannende Fragen, ähm, mit denen wir uns in diesem Projekt jetzt auseinandersetzen.
0: Hast du für dich eine Antwort gefunden, eine Tendenz? Woher nehmen wir diese Brutalität oder diese... Ähm immer wieder dieses Machtgefälle erzeugen, also auch ähm, gerade in Schulen, wo vielleicht, ähm, also man kennt ja immer so das typische Beispiel von Schulen, die ein bisschen anti-autoritärer arbeiten und dann kommt immer die Ansage, nein, aber Kinder brauchen Regeln und die brauchen, dass es jemanden <lacht> gibt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Es gibt natürlich inzwischen auch ganz, ganz andere ähm, Schulformationen oder ganz andere Schulprojekte, die ganz anders arbeiten, aber was ist so deine Antwort, die du dazu gefunden hast oder Gedanken, wenn es darum geht, woher kommt dieser Wunsch nach Macht oder nach Struktur oder nach Regeln? Ich glaube, dass ganz viel
1: wiederholt wird, was man im Kindesalter beobachtet oder mitbekommt. Also bei uns, also in unseren Film beleuchten wir wirklich die, die Verhältnisse der Kinder untereinander. Es geht gar nicht so sehr um das Verhältnis von LehrerInnen zu SchülerInnen, und ich glaube, dass da auch ganz viel ähm, vielleicht auch kompensiert wird, was man zu Hause bei den Eltern vielleicht nicht bekommt. Wenn man sich äh, im, in der Familie machtlos fühlt, braucht man dann oftmals ein anderes Outlet für dieses Machtbedürfnis. Und ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, dass ganz viel wirklich, wirklich darüber entsteht, dass man äh, entweder nachahmt, reproduziert oder ähm, dass man, dass man wirklich diesen, diesen Ausgleich irgendwie
0: unterbewusst sucht. Und bei den anderen Settings, die du in deinen Filmen behandelst, ob das jetzt The Case You ist oder Fluffy Tales, ähm, wo würdest du sagen, gibt es mh, Überschneidungen oder wo gibt es ähm, Ähnlichkeiten und, und wo gibt es ganz klare Abgrenzungen zu dem, was bei The Case You eben verhandelt wird im Gegensatz zu jetzt der Literaturadaption? The Case You und Fluffy Tales ähm, haben ja
1: eigentlich eine sehr reduzierte Form, auch was das Setting angeht. Äh, beide spielen ja fast ausschließlich in einem Raum. Ähm, das verbindet die beiden Projekte auf jeden Fall miteinander. Und dann hatte ich tatsächlich auch für, das, ähm, also für die Literaturadaption den Wunsch, das Ganze ein bisschen aufzuweiten ähm, und ein, ein größeres Universum zu erzählen. Ich glaube aber, das ja, Verbinden zwischen den Projekten ist wahrscheinlich wirklich... Dass, dass der Fokus auf, auf diese strukturellen Probleme gelegt wird. Ähm, aber es sind doch immer irgendwie ähm, strukturelle Probleme, gesellschaftliche Problematiken, die mich irgendwie interessieren und die mich dann zu einem Stoff bringen. Und ähm, ja, ich schreibe dann auch oftmals so vom, vom Größeren ins Kleine. Also es ist bei mir eigentlich seltener der Fall, dass ich... Ähm, irgendwie einen Protagonisten oder eine Protagonistin im Kopf habe und spannend finde und dann eine Geschichte drumherum baue, oft habe ich erst den äußeren Rahmen und gehe dann
0: kleinteiliger, entwickle dann die Charaktere und Situationen. Wann Gibt es denn die Möglichkeit, den jetzt aktuellen Film zu sehen? Du bist jetzt mit ganz viel unterwegs, du bist mit The Case U noch unterwegs, Fluffy Tales steht in den Startlöchern bzw. macht jetzt auch langsam seine Runde und das ist jetzt dein Abschlussfilm, der gerade im Picture Lock ist, bzw. jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt ist, ist der Film schon ein bisschen weiter. Wann gibt es die Möglichkeit, den wahrscheinlich vielleicht zu sehen? Äh, ja, also der wird definitiv äh, im November 2022
1: auf Dreisat zu sehen sein. Ähm, also ist eine Dreisat-Koproduktion und äh, hoffentlich vorher auf Filmfestivals. Da bin ich jetzt gespannt,
0: äh, was passiert. Ähm, ja. Und wie geht es mit The Case weiter? Ihr hattet ja jetzt eben eure gemeinsame, endlich eure gemeinsame Teampremiere beim Achtung Berlin Festival und auch Fluffy Tales geht jetzt herum. Was gibt es noch für, für Wünsche für The Case Was ist da jetzt in der, in der Mache?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt glücklicherweise einen Verleih gefunden für The Case und äh, hoffen dann auf äh, einen Kinostart äh, im März 2022. Ähm, auch ähm, dann hoffentlich verbunden äh, mit äh, PR-Kampagnen äh, äh, gegen Machtmissbrauch. Dann müssen wir mal schauen, was wir auf die Beine stellen können. Aber wir sind auf jeden Fall kräftig dabei und äh, geben unser Bestes, äh, den Film möglichst vielen Menschen nahezubringen und damit eben auch diese, diese Diskussionen anzuregen, die uns
0: so wichtig sind. Ähm, ja, ich halte dich auf dem Laufenden, bin gespannt, was jetzt passiert. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das auch alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr noch mehr Menschen empowert, ähm, zu diesem Thema aufzustehen, zu sprechen ähm, und das auch gar nicht erst zuzulassen und äh, wünsche euch, dass ihr über den Film hinaus eine Wirkkraft entwickelt und bin gespannt, wie es mit den weiteren Projekten von dir aus weitergeht. Dankeschön, das ist lieb. Dann bleibt mir auch nichts weiteres zu sagen, als euch da draußen entweder einen wunderschönen Morgen oder einen schönen Nachmittag zu wünschen. Vielleicht seid ihr auch gerade schon auf dem Weg ins Bett, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alison. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine sensible Arbeit und in deine starken Filmprojekte, die wir uns ansehen dürfen auf den Festivals, bei Dreisat und hoffentlich auch ganz, ganz bald jetzt natürlich im Kino. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Und äh, euch kann ich noch mitteilen, in den Show Notes werden wir verschiedenste... Sachen verlinken, unter anderem natürlich zum Beispiel auch die Institutionen, die sich mit gewaltvoller und sexueller Übergriffen beschäftigen, in der Filmbranche aber auch allgemein als Ansprechpartnerinnen fungieren, die setzen wir in die Shownotes und ansonsten würde ich mich jetzt draußen bei euch bedanken, bei den ganzen Followern, die uns fleißig immer hören und wenn ihr gut findet, was wir machen, empfehlt uns gerne weiter an Kolleginnen zum Beispiel und dann würde ich sagen, hören How is the